0: Le forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio IMO et Radio Territoria. Toujours sur Radio IMO et Radio Territoria, suite et fin euh, des émissions, des tables rondes du forum de l'aménagement durable en partenariat avec euh, l'UNAM sur le stand de l'UNAM. Et pour euh, clôturer euh, ce beau salon, nous allons euh, toujours parler de décarbonation de la filière aménagement, mais avec un focus euh, sur euh, le transport, euh, notamment. Euh, pour euh, cette table ronde, je suis avec François Riesec, euh, président de l'UNAM, toujours rebonjour. Bon, re bonjour Sylvain Laval, vice-président de la métropole de Grenoble, en charge des espaces publics, de la voirie et des mobilités douces, et également Président du Smag, qui est le syndicat mixte des mobilités de l'air grenobloise. Bonjour. Bonjour, ravi de vous recevoir. Et Thomas Matagne, bonjour, président fondateur d'Ecov, que vous allez nous présenter, la start-up dédiée au covoiturage comme solution de transport en commun. Bonjour. À ah François, alors on va peut-être commencer avec un petit mot de votre part.
1: Bah écoutez, oui, c'est pour présenter l'intérêt des mobilités par rapport à la création de nouveaux quartiers. Euh, vous savez que euh, la consommation d'énergie primaire par les mobilités, c'est environ un, un, un tiers, dont la moitié par les véhicules euh, particuliers. Donc, euh, nous avons là un, un, un gros effort à faire pour euh, décarboner le, les transports de nos habitants. Et euh, parmi euh, les, 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 les critères de l'aménagement, nous, nous devons intégrer, donc on en a, a parlé toute la journée, de l'aspect multiproduit, multifonction de l'aménagement, multi multi hein, euh, euh, avec le programme bien sûr qui compose le, le, le projet, et puis et puis l'intégration des nouvelles fonctions, fonctions environnementales, fonctions énergétiques, et bien sûr la mobilité euh, à l'intérieur et euh, en relation avec euh, euh, le mode d'habiter de nos concitoyens. Voilà. Donc nous devons, euh, et nous nous, nous nous intéressons aux mobilités, nous allons intégrer de plus en plus dans nos projets des solutions, donc toute une diversité de, de mobilité pour euh, les habitants à travers notamment euh, les, les, les solutions que vous apportez et que je vous laisse présenter.
0: Alors il y a deux, deux choses bien distinctes, hein, deux zones, il y a évidemment les, les centres-villes euh, et alors la, la, la zone plus complexe c'est tout ce qui est qu en périphérie, euh, donc les zones périphériques, périurbaines, semi-rurales voire rurales puisque forcément elles sont beaucoup moins desservies. Que, voire pas du tout hein, pour certaines zones rurales. Alors c'est ce dont on va parler euh, notamment avec, euh, avec nos deux invités euh, de ce jour. Alors euh, peut-être on va commencer euh, avec vous, euh, Sylvain. Il euh, y a des pistes de réflexion évidemment qui sont en cours hein, pour, pour discuter de ça. Il y a des outils. Après, ce n'est pas toujours évident parce que c'est vrai que bah, chaque habitant, par exemple, d'une zone rurale, euh, aimerait avoir euh, une ligne de, de, de bus qui, euh, qui s'arrête devant chez lui. Euh, pour, pour simplifier voilà, son, son, ses trajets. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu en ressort, justement, de ces pistes de réflexion
2: ah, Il en ressort, vous l'avez dit, qu'il y a autant de besoins que d'habitants et qu'évidemment, nous, on doit apporter des réponses globales, équilibrées, qui ne peuvent pas fortement satisfaire chaque individualité. Donc la question, c'est comment on trouve l'équilibre et quels sont les outils qui sont à notre disposition pour répondre au maximum à ce besoin et vous l'avez bien décrit, il y a plusieurs configurations, vous avez de la périphérie de zones urbaines d'agglomération, on est un peu plus éloigné mais on est encore dans l'agglomération donc on peut bénéficier d'un certain nombre de services même s'ils sont peut-être d'un peu moindre fréquence et puis après quand vous vous écartez un peu plus loin en grande périurbanité ou en ruralité là la difficulté elle est beaucoup plus importante. Donc il nous faut travailler sur des logiques de, de rabattement avec des zones un peu désignées à l'avance qui accueillent les services que nous sommes en capacité aujourd'hui de développer mais cela va dépendre si vous avez ou pas une ligne de train à proximité. Est-ce qu'une gare est atteignable à 10, 15 minutes ou inversement, est-ce qu'il n'y a absolument rien Est-ce que sur une grande route pas loin, il y a déjà une ligne de bus de car express, par exemple, qui passe ou pas Et en fait, la configuration va être différente. Donc s'il y a ces services, on fera en sorte en maximum de rabattre en direction de ces services où on peut d'ailleurs en ajouter des nouveaux, faire le lien avec du service vélo euh, ou euh, du covoiturage. Et dans les endroits où il n'y a effectivement pas grand-chose pour ne pas dire rien, alors... Alors là, il nous faut construire toujours le rabattement ou la liaison directe si nous arrivons à un point donné à rassembler un maximum de gens. Et c'est là où la question du covoiturage est une question tout à fait intéressante, mais je laisserai le collègue développer ce point-là. Mais c'est une logique, en fait, de multimodalité parce qu'on voit bien qu'il n'y a ah, oui. pas une réponse mais il y a des réponses. Et il faut que l'ensemble des réponses elles se combinent, elles se complètent intelligemment et c'est là où notre rôle de collectivité en charge et mobilité doit faire en sorte d'avoir l'ensemble le, de la palette à disposition et de faire en sorte que les choses se complètent bien. Donc il y a aussi des enjeux derrière d'utilisation de, des services, par les tarifications, par les organisations pour que les choses soient simples et attractives.
0: Oui, parce que vous parlez, vous avez cité quelques transports par exemple les, les cars express hein, qui, qui vont sur l'autoroute, euh, le c'est vrai que le maillage forcément n'est pas le même sur tout le territoire et c'est ça qui est compliqué. Alors on va on va passer à vous Thomas. Petite présentation d'Ecov déjà pour commencer la start-up que vous avez fondée.
3: Oui Ecov c'est une entreprise 90 personnes, un tractionnaire de référence, la Caisse des Dépôts et Consignations. On est dédié à développer des solutions pour la mobilité en territoire périurbain et rural, en fait tout sauf les zones denses qui sont très bien pourvues et pour lesquelles on sait faire. On sait faire euh, des solutions. Et on part en fait, de l'État. C'est-à-dire que si on, si on reprend un peu de recul, euh, on, on constate que la situation dans laquelle on est, qui est assez absurde, puisque le taux d'occupation moyen des, des voitures, c'est 1,3 personnes pour les trajets du quotidien, c'est-à-dire que 3 sièges sur 4 sont inutilisés. Et euh, eh bien, ça, ça, ça vient du fait que cette voiture a permis un aménagement du territoire et un, un, une sorte d'étalement, enfin, un éloignement de, 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 des, des aménités. Enfin, chacun doit se déplacer plus pour travailler, pour pour euh, consommer, etc. Et, et donc, on, on hérite de cette situation. C'est la voiture, a, 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 qui a été une révolution sociale et économique extraordinaire, a induit ça. Et aujourd'hui, on hérite de ça. Et on se retrouve dans une situation, dans une sorte d'impasse. Donc nous, on, on dit, en fait, dans ces territoires, la densité est trop faible pour arriver à mettre suffisamment de transports, dit lourds, même si certains ne sont pas très lourds. Mais un, un quart, si on veut avoir un quart à fréquence, bah, il faut pouvoir remplir, mettre 50 personnes toutes les 10 minutes. Bah, ça, c'est difficile. C'est le cas dans tous les... Là. Mais on les prend l'existant, et l'existant, ce, euh, ce sont les voitures dans lesquelles il y a des places, des capacités de transport, c'est juste que rien n'est fait pour permettre aux gens euh, de partager des trajets simplement.
0: Alors, euh, autre question, est-ce que les gens ont envie de partager euh, leur voiture
3: alors, la, la frontière de euh, « j'ai pas envie du tout euh, » versus « j'ai envie », déjà, elle varie en fonction des gens, etc. Il y a peut-être une partie de la population minoritaire, 20%, qui ne veulent jamais partager. Une l'immense majorité des gens a envie de partager, c'est juste que c'est extrêmement contraignant. Donc, dans le « envie », c'est rendre faisable. La sobriété, ce n'est pas euh, des choix individuels. C'est une organisation collective qui permet à chacun de bien vivre en consommant moins. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte de donner la possibilité aux gens de partager. Donc concrètement, c'est ce qu'on fait. Quand on déploie une ligne de covoiturage. on fait en sorte qu'un conducteur puisse emmener un passager en passant sans avoir eu aucune contrainte. Et du point de vue du passager, c'est aller prendre un covoiturage comme on va prendre un métro. Et, si on... Et ça, ce n'est pas l'individu qui peut le choisir. C'est vraiment une organisation collective qui a permis de faire un service qui rend les choses extrêmement simples. Et sous cette condition, oui. Plus de 80% de nos usagers viennent de l'autosolisme. On obtient, dans certains territoires, plus de 20% de démotorisation, c'est-à-dire qu'une des voitures du ménage est revendue parce qu'il y a un service de qualité. C'est-à-dire qu'on a rendu désirable le fait de partager parce que c'est devenu simple et c'est rentré dans la norme.
0: Alors concrètement, comment vous développez ces lignes de covoiturage
3: Alors D'abord, on commence toujours par des études pour comprendre ce qui se passe sur un territoire. Un on benchmark, donc voilà, c'est ça. Enfin, juste comprendre les flux de voitures, c'est déjà pas simple, et en fait, on les connaît très mal. Oui. Euh, ensuite, on va voir les points de convergence, et c'est là que se pose la question d'aménagement aussi de, de pôles d'échange multimodaux, nouvelle génération dans ces territoires-là, et on va voir ces, ces points qui peuvent être reliés par la ligne de covoiturage. Là, on va les aménager avec des, des aménagements physiques, on va mettre des voyageurs, des panneaux lumineux, on va, et, et tout un environnement numérique, application, site web, etc., et une qualité de service. Et donc ça, on va le construire pour le compte de la collectivité locale, qui est l'autorité organisatrice de la mobilité, par exemple le SMAG à Grenoble, qui va déployer une ligne de covoiturage comme elle aurait déployé une ligne de bus, en articulation d'ailleurs avec la ligne de bus ou avec les autres modes de transport. Et donc nous, on agit pour son compte, euh, de telle sorte qu'à la fin, ça fasse un service de mobilité comme un service euh, conventionnel.
0: Mmh. Alors Sylvain, justement, euh, euh, concernant ces lignes donc, euh, qui ont été installées hein, euh, à Grenoble, euh, quels sont les retours que, que vous avez
2: alors, ce sont des lignes qui sont devenues structurantes. Comme ça a été très bien expliqué, ça part, euh, ça identifie les flux principaux et ça permet de créer une ligne qui part de la périphérie à 30, 40 km et qui vient vers le centre urbain euh, où là, nous avons évidemment des zones d'attractivité diverses et variées, où elles peuvent même continuer à traverser et ressortir de l'autre côté du territoire. Euh, ce sont des lignes qui sont montées en puissance progressivement. Donc, le démarrage elle a été lent pour une raison très simple, c'est que c'est tombé en plein pendant la période du Covid. Donc, les déplacements étaient particulièrement pas... <rire> contraint. On a eu du mal à battre des records à ce moment-là, mais nous avons évidemment continué à mettre le service en marche. J'imagine et... qu'il y a eu un
0: plan de communication Oui, nous avons là. évidemment
2: accompagné cela. Comme ça a été dit, il y a eu des aménagements qui ont été faits avec des arrêts, de la signalétique, etc. Et puis nous le relayons aussi sur des applications numériques. Nous avons dans le territoire un outil unique, une application des mobilités. Et évidemment, le covoiturage fait partie d'un des outils qui est présent dans cette application et nous constatons que c'est un service qui monte en puissance progressivement mais régulièrement c'est très intéressant, on est en phase vraiment exponentielle, on a abattu récemment des chiffres de record, alors on est plutôt au début mais n'empêche qu'on passe des paliers à chaque fois et que maintenant on commence à avoir des demandes sur du covoiturage organisé dans des zones plus encore plus secondaires plus reculer, que, donc. la ligne maître, la ligne forte c'est intéressant, on nous demande des lignes plus fines qui sont là beaucoup plus virtuelles mais c'est serait-ce le fait que savoir qu'il y a un point de, de départ possible sur la place de la commune X et que tous les matins à telle heure il y aurait peut-être que quelques personnes qui seraient intéressées pour se rendre vers le centre-bain donc ça nous incite aussi à travailler de manière plus finement la carte et puis, il y a aussi des aménagements à conforter. Nous avons dans la métropole de Grenoble une voie réservée sur l'autoroute qui est une expérimentation nationale qui est réservée aux covoitureurs. C'est-à-dire qu'à l'heure de pointe du matin, une des trois voies de l'autoroute est réservée uniquement aux covoiturage pour les laisser passer en priorité, pour qu'ils ne soient pas dans la congestion et qu'évidemment, ça les incite à utiliser ce, ce service. Mais alors
0: ça, est-ce que c'est vraiment respecté et dans Alors aujourd'hui, qu'on peut, qu peut vérifier pas, que la ligne... Pas la, suffisamment,
2: la... parce qu'on est au début, que c'est comme tout, il faut que les gens s'habituent et que tant qu'il n'y a pas de délimitation strictes, les gens euh, essayent de passer s'ils voient que ça roule mieux, mais nous sommes en train avec l'État de monter un dispositif de, de plus ferme pour faire en sorte que seuls les vrais utilisateurs utilisent cette voie et nous allons dans les mois qui viennent avoir une expérimentation à la matière qui devrait euh, normalement porter ses fruits. En tout cas c'est prometteur et il faut le développer sur ces grands axes d'entrée de territoire parce qu'on faisait allusion aux lignes de Car Express qui ont parfois des voies réservées, mais en avoir aussi pour les co c'est quelque chose de très important puisque pour toutes ces personnes qui viennent des périphéries et qui sont aujourd'hui l'objet des des congestions, ce sont d'une certaine manière involontairement eux qui en sont les premiers responsables. On voit qu'avec ce type d'aménagement, on lutte contre ce problème-là. Il y a moins de voitures, ça froule mieux, on perd moins de temps et c'est meilleur pour la qualité de l'air. Alors, ça,
0: c'est du coup ce projet, c'est pour encourager les gens à, à covoiturer davantage. Parce que est-ce que la, la part de voitures euh, de covoiturage est suffisante par rapport à la part d'autres voitures pour euh, fluidifier le trafic avec ces, cette voie-là Parce que, est -ce que est, si c'est pour créer des bouchons et qu'il y ait une voie, enfin, vous voyez l'état des rues à Paris avec euh, avec notre très chère mère et ses vélos, euh, c'est pas non plus... Euh
2: alors, d'abord chaque territoire est différent, donc on ne peut pas généraliser. Le, le volume de gens qu'il y a dans l'agglomération parisienne et les conséquences que ça, c'est effectivement un sujet. On m'a interrogé récemment sur les trottinettes. On ne peut pas comparer une très grande ville avec une ville de taille moindre. En revanche, c'est évident que si on veut que ça fonctionne, c'est ce que vous dites, c'est pas pour rajouter de la congestion à la congestion. Oui, parce que si c'est pour qu'il y ait encore donc, plus d'émissions avec des bouchons, c'est pour pas ça qu'il faut euh... qu'il y ait des changements de comportement. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des aménagements qui soient euh, sérieux et qui le permettent. Et donc, évidemment, l'objet, c'est bien qu'il y ait moins de voitures individuelles et plus de voitures partagées, donc mécaniquement si ça fonctionne, vous faites baisser le volume de voitures donc vous diminuez la congestion et donc vous créez de la fluidité, si c'est pour qu'on rajoute ça aux gens seuls dans leur voiture ça ne marchera pas et ce n'est évidemment pas l'objectif
0: Donc il y a de la pédagogie à faire et alors là j'en viens à ma, à ma prochaine question quels sont les profils euh, des, des gens qui euh, co-voiture Est-ce que vous avez un peu de data là-dessus
3: Oui on a pas mal de données mais c'est difficile de donner une règle, règle générale parce qu'en fait globalement ça s'adresse à la population générale euh, mais de manière globale, euh, les, les conducteurs sont très, très larges en termes de, de, de population. Et puis du côté des passagers, on, a, on amorce généralement les services avec des gens qui sont plutôt en situation de précarité de mobilité, qui n'ont pas trop de choix, donc c'est ceux qui prennent le plus de risques en, fait, euh, en termes de, de, de mobilité. Mais ce sont les premiers passagers qui vont amorcer. Et ensuite, on va avoir des conducteurs qui vont devenir passagers. Et ces conducteurs qui deviennent passagers, qui, vers verbatim, ils disent « on fait le grand saut, on a lâché la voiture ». Euh, ce sont des conducteurs qui le font pour diverses raisons, un peu économiques. On a vu le prix de l'essence ces derniers mois. Oui, effectivement, y a, ça joue et ça joue de plus en plus. Sûr. Mais pas que. Il y a des gens, qui, des CSP+, notamment, qui sont euh, tout à fait euh, en capacité d'assumer les coûts de, de leur voiture et qui, ponctuellement départ, puis parfois structurellement, deviennent passagers pour des motifs euh, collectifs, environnementaux, ou congestion, ou sociaux, etc. C'est en fait, un...
0: quoi alors leur raison pardon, pour, euh, ben, pour, tout simplement le
3: pour participer à la transition écologique Jusqu'à présent, ils prenaient leur voiture parce qu'ils n'avaient pas le choix, mais ils trouvaient ça absurde. Là maintenant, ils peuvent, ils se disent, bah, OK, pourquoi je ne ferai pas autrement Et donc, le, 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 la motivation environnementale, c'est quelque chose qui monte très fort. Au plutôt chez
0: les jeunes, alors après c'est les études que nous a on a eu que les jeunes sont ah, très pas très que, concernés pas ah, que, pas que, non, non c'est
3: vachement plus large que ça, et c'est pas que, j'ai mentionné les CSP+, mais ce ne sont pas que les CSP+, les, les CSP intermédiaires aussi sont, sont assez... oui c'était pour
0: montrer qu'eux pouvaient se permettre de, de payer oui, l'essence, mais que... Euh... Et
3: donc, voilà. donc on a une palette de motivations, et ce, en fait ce qui compte c'est pas tant la motivation individuelle enfin il n'y a pas de règle générale, c'est juste qu'on a mis un dispositif qui permet dans un certain nombre de cas, parce que les gens font les bonnes origines destinations, parce qu'ils euh, n'ont pas de contraintes, pas de détours à faire, parce que plein de raisons, ils vont pouvoir basculer et il y a plein de façons de les amener à basculer. Ce qui compte, c'est de créer la dynamique. Et ce qu'a fait Grenoble, c'est vraiment la première métropole qui a pensé à la fois la mise en place d'une voie réservée et de services de covoiturage associés. Et c'est ça le sujet. Si on met une voie réservée et qu'on met une contrainte qui est nécessaire, il faut aussi que les gens en face aient une solution. Oui. Vous mettez que la contrainte sans la solution. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas covoiturer, c'est qu'ils ne savent pas faire comment faire. C'est trop compliqué trop contraignant. Donc si vous mettez en face la solution, alors on a un renforcement mutuel. Évidemment, la, la, la contrainte devient plus acceptable et la solution devient plus, plus intéressante pour les gens.
0: Autre point euh, important, la question des hubs et des gares routières euh, qui, en, en zone périurbaine hein, qui, qui se développent. On, ce matin, on a eu une, une table ronde euh, sur la phase 2 d'action euh, cœur de Ville, justement, qui, euh, qui en a fait euh, une priorité, hein, développer euh, euh, ces gares. Euh, un petit mot là-dessus, euh, Sylvain, euh, du côté de, de Grenoble. Comment ça se passe
2: nous on appelle ça euh, des pôles d'échange multimodaux, des pôles de rabattement, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure et effectivement c'est un lieu sur lequel vous allez trouver euh, un, un point, vous aurez l'ensemble des services qui vont converger, donc c'est très intéressant, donc ça peut être des gares routières, ça peut être aussi des gares ferroviaires. Nous dans notre territoire, le futur maillage il sera construit autour de, de, du futur RER métropolitain où nous avons des gares euh, régulièrement sur toutes les entrées de territoire et nous pensons que ce sont les lieux appropriés justement pour y créer des points de départ ou d'arrivée de covoiturage, des connexions avec les les lignes de transport en commun existantes, du stationnement vélo sécurisé qui est relié aussi par le réseau cyclable, des lieux d'autopartage et ce sont en fait ces nouveaux, ces nouveaux lieux qui vont être un peu dispersés dans les endroits stratégiques du territoire pour justement rabattre ceux qui arrivent de plus loin, qui auront peut-être besoin de prendre leur voiture pour quelques kilomètres ou de venir d'ailleurs en covoiturage sur ce tronçon-là et d'y trouver l'ensemble des services. et C'est bien ça qui est le cœur de, ces, de cette multimodalité qu'on appelle des pôles d'échange multimodaux.
0: Un petit mot, peut-être euh, Vous voulez rebondir, Allez-y, Non, en mais
3: c'est le futur. Enfin, c'est un élément absolument clé. Jamais dans les des territoires périurbains et ruraux, on n'a pensé ces points. Or, c'est parce qu'on crée ces points qu'on va pouvoir avoir des convergences et donc des services. Et, et ça, ce qui semble naturel sur une voie de chemin de fer, avoir une gare, il faut le créer aussi sur le réseau routier. Donc il faut des, des micro hubs, des micro-pôles d'échange multimodaux, des plus gros et des très gros. Et c'est comme ça qu'on arrivera à créer le, ce que j'appelle le, le système multimodal de la France périphérique. C'est comme dans les centres-villes, mais version France périphérique, pour que les gens puissent diminuer leur dépendance à la voiture individuelle.
0: Et donc un grand rôle des aménageurs. Absolument. Un petit mot pour conclure, François
1: Là, vous êtes en train de, de changer d'échelle, c'est-à-dire qu'il euh, faut inscrire l'aménagement de quartier dans une pensée globale de l'agglo. Et donc, euh, ce qui signifie que les opérateurs devraient être plus associés à une planification globale, euh, d'une part pour la prévision et surtout par l'intégration des nouvelles fonctionnalités, dont le transport, euh, bien évidemment.
3: Absolument. C'est un des sujets qui est assez difficile à, à traiter puisque ouais. ce sont pas les mêmes personnes qui ont les mêmes compétences euh, ni professionnelles ni compétences au sens juridique du terme. Et donc il faut qu'on arrive à dépasser cette frontière. Euh, enfin, C'est la nouvelle frontière qu'on arrive à dépasser. Cette ça. Limitation. Et ça veut
1: dire que, euh, de façon rétroactive, l'ensemble le, 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 des questions énergétiques, euh, environnementales, ne sera résolu sans l'aménagement, c'est-à-dire sans la création de pôles d'habitat qui permettent ces mobilités, ces nouvelles économies. Ouais. Merci à vous, en tout cas.
0: Eh bien, merci infiniment, messieurs, pour cette dernière table ronde qui clôture le forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM. En tout cas, c'était un plaisir de toutes ces tables rondes sur vos stands de l'UNAM.
1: Merci, à bientôt. Le forum
0: de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio IMO et Radio Territoria.